0: 所以活不下。你好，欢迎来到大佬在线。从互联网时代发展到移动互联网时代，不少线下实体业都受到了重大的冲击。苏宁、国美这样的家电巨头被京东超越，二手经纪公司市场内部激斗多年，却被互联网化的贝壳统一了江湖。而世界上最大的提供餐饮服务的公司是自己并不做饭的美团。一时间，互联网化似乎成了企业占领时代潮头的。唯一解法，但是有一家线下书店依旧在疯狂增长，它被称为全球最美书店，目前已经拥有了一千八百多家的门店，覆盖用户数超过了七千万，而且仍在不断的扩张。它就是增田宗昭创办的鸟屋书店，日本最大的书店。它于二零二零年登陆中国，在杭州和上海开设了两家店，很快就成了网红店。鸟屋书店成立于一九八三年三月二十四日，至今已接近了四十年。它经历了影音时代的高速增长期，又穿越了互联网时代，在整个行业面临下行的背景下，实现了个体的超级增长。二零一八年，中国国内的实体书店经营规模比二零一七年萎缩了百分之六点六九，实体书店的销量连续七八年处于负增长的状态，这个趋势至今没有任何变化。鸟屋书店的所在地日本，每年约有300家书店面临倒闭风险。互联网时代的代表性公司亚马逊，正是以网上卖书起家的。书、电影和音乐在互联网上变得垂手可得。鸟屋书店与巨头正面交火，不但存活下来，还越来越好。其中一定有什么密码。今天呢，我们就将它层层解开它的增长密码。第一层密码：抢占用户时间。鸟屋书店之所以持续增长，因为它很美吗？是的，它很美。美是体验的一部分。网购虽然省钱、省时间，却因为没有购物场景而缺失了体验。体验恰恰是线下书店的优势。好战略的反面也是好战略。如果线下书店不能比网购更快、更便宜，那么为什么不向另外一个方向发展，往更极致的体验上去努力呢？鸟叔店走的是千店千面的路线，每家店都要针对当地人进行调研和定位，结合地理位置实现个性化运营。虽然现在它已经拥有超过一千八百家门店，人们却很难找到两家完全一样的店面。比如说，代工山店的目标人群是有钱有闲的老年人，店内呢就会有专门给老年女性做美容的美容院。方便老人给儿孙买礼物的环保玩具专卖店、宠物医院以及方便老年人上下出车的专门区域，银座店则主要吸引年轻人。不仅室内场景的设置啊非常像现代美术馆，还有各种艺术装置。同时呢，不同门店的书籍几乎完全不同。曾田宗昭要求新店负责人搬到店的附近居住，以便最及时的感受周围用户的体验。这样一来。不同店面不仅能给目标人群提供最合适、最优质的服务，还能带来引流效果，让用户去不同的店面打卡。为了提升用户体验呢，鸟书店做了很多超出用户预期的事情，比如说，大部分商品没有价格牌，不设置传统的收银台，没有推销海报，不打广告。这一切安排都是为了让用户获得更好的沉浸式体验，将用户的时间留在这里。第二层密码。书架 X， 曾田宗昭说呀，对于顾客而言，有价值的不是作为书的本身，而是包含在书的提案。传统的线下零售是所见即所得，呃，即商店摆什么就卖什么。但鸟书店的逻辑是，先通过书籍的创造需求，再通过关联陈列，让用户为自己的突然产生的消费去冲动买单。在鸟书店里呀、啊，健康类书架后面就是跑步机。美容书后面就是美容产品，唱片区后面就是唱片店，而旅游区书架背后设置了专门的柜台，提供个性化的旅游服务。用户用的不是书，而是书中揭示的生活，这是曾田宗昭与他人不一样的洞察。在鸟书店里啊，书不仅是用来售卖的商品，更是制造需求的工具。用增长的语言表述，书是引流品，通过配套了场景式的产品陈列。用户的消费冲动很容易得到及时满足。客单价进一步提升，鸟书店将线下店的场景优势放到了最大，如此书变成了生活方式的入口。曾田宗昭还说过另外一句看起来违反常识的话：，很多书店之所以活不下去，就是因为他们在卖书。曾田宗昭说的没错，只卖书恰恰是传统书店活不下去的原因。鸟书店打造的并不是卖书的场景，甚至也不是卖货的卖场，而是买场。一买一卖不仅仅是字眼转换，更是经营思维的转变。卖场是供给视角，企业要将货品卖出去，考虑的必然是供应链效率和用户转化效率。而买场是需求视角，用企业要从用户的角度去考虑问题，用户到底需要什么？用户买某个产品的代办任务是什么？有一个案例能充分体现增田宗昭的埋场思维。二零一五年，鸟屋家电在广岛的二子玉川店开业。人们能够想象的家电卖场样子，无非是装修很好，产品很多，但都是按品类摆放。某墙面挂满了电视机，某牌货架上全是音箱，旁边还有一个区域是所有的厨房家电。这种陈列方式。隐含假设是用户想要买的是某件商品。鸟屋家电的设计理念完全不同。卖场的商品并不是按照品类排放的，设计师们将它设计组合成了各种可能生活场景。用户在店里就可以看到想象中生活的样子。鸟屋家电不是提供一万种商品，而是提供了一百种生活，不与网购比省钱省力，而让用户为了这份优质的体验心情，甘愿的花钱费力。鸟屋做到了，所以啊，从买场到卖场，从卖书到卖书中的生活方式，书加 X 的模型就是鸟屋书店的增长密码了吗？这好像仍然没有解决书店的成本结构问题。很多中国的实体店也是以书店加咖啡馆的方式在运营的，但很难有一家可以实现鸟屋书店的规模。从买者的视角去设计用户体验，拉长用户停留时间。与快速卖货、提升周转率的零售基本逻辑并不相容，所以，在数家 X 这种经营表现之下，必然还有一种更深层次的经营理念，这才是鸟书店取得成功的真正原因。这个原因是什么呢？就要从 CCC 讲起，第三层密码 ，CCC 的加持。CCC 是鸟屋书店的母公司。全名翻译过来是“文化便利俱乐部”。最开始呀、啊，鸟屋书店只是开在日本梅芳市的一家经营 CD、DVD 和书籍的小店。它的品牌名也不是人们现在看到的中文繁体版“鸟屋书店”，而是英文的缩写。有人会误以为一千多家鸟屋的店面都是最美书店，其实不然。人们经常去打卡和在媒体上看到非常漂亮的大店。是鸟屋书店的一种店型，岱官山店、银座店以以及中国杭州的天目里店和上海上升新所鸟屋书店都是这种店型。这种店呢有二多家，其他更多的一千多家店呢都是商场店。纵观鸟屋书店的发展历程，我们可以发现呀、啊，它也在不断的整合并纳入新的要素。2003年，他把咖啡。加入书店。2013年，他融入了公共设施中。2015年，他把书店和家电组合在一起，甚至还搭建了多家图书馆。不能用书店来描述这家公司了。CCC 作为鸟屋书店的母公司，成立于1985年，比第一家店晚两年诞生。CCC 目前已经拥有多家子公司，包括设计公司、娱乐公司、市场营销公司、代官山店这样的店与出租影像书籍的店，甚至。不属于同一家子公司。目前 ，CCC 公司的架构里啊，代表了对外形象的拥有“最美书店”的称号的设计公司，其实亏损的。这并不是让人感到意外。从前面的分析当中，我们就可以看出啊，书店的结构成本怎么算都无法实现盈利。CCC 并非没有受到互联网的冲击，做线下连锁加盟的这些公司，在集团内的营收占比从 60% 下降到 30%。真正挣钱的是市场营销公司，其特许经营业务实现了整个鸟书店接近 80% 的收入，每年还有 8% 到 9% 的增长。市场营销公司的运营核心抓手是 T 卡 ，T 卡对于 C C 非常重要，它本身是鸟书店的借书卡，用户可以使用 T 卡来借书。后来，鸟书店的分店开得多了，使用 T 卡的用户也就多了。与中国人不一样，日本人非常喜欢使用积分卡。钱包里总是鼓鼓囊囊的，塞着各家公司发的优惠卡。有一次呀，曾田宗昭突然意识到，人们为什么要装这么多卡片呢？用张卡片把各种卡集成在一起不好吗？这便是 T 卡开放的开始，也是大发展的开始。目前 ，T 卡接入了十万家以上的加盟企业和超过一百万家店铺，包括酒店、服装店、银行、汽车公司、超市、餐厅、加油站、便利店。药妆店、CD 店，涵盖了人们生活的方方面面。你能相信吗？一张本来用于借书的卡，现在也能用来买奔驰车。鸟书店有七千万这样活跃的用户，这个数字超过日本国民总数的一半。我们并不说这些用户经常去鸟书店，而是说使用 T 卡的用户超过了七千万人。T 卡变成一张可以跨店、跨行业使用的积分卡，用户不再需要持有每一家店单独发放的卡。只需要持有一张卡，他们在合作企业消费就可以获得 T 卡积分，积分在合作企业所有店铺中通用。T 卡不仅帮助合作企业打通了会员积分体系，让企业之间可以互相引流，还解决了用户包里塞满积分卡的问题。二零一九年 ，CCCT 卡占据日本通用积分卡的第一名，排在其后的是乐天和其他老品牌零售业。三 C T 卡并不是轻轻松松就获得今天的地位的。首先，在二零零三年 T 卡开始发行的时候，鸟书店本身的用户量已经很大了，这才能吸引其他商家与他合作。其次，鸟书店正在把 T 卡当做一个战略级的举措来推行。所以说，鸟书店漂亮的增长曲线，并不是书店本身带来的，而是源于 CCC 整体的增长，其中有百分之六十来自于 T 卡。为引擎的特许经营业务，这些业务通过通用积分卡网络了日本上百万家店铺，形成了网络效应，这才是鸟书店的增长密码。书店只是 CCC 业务中的一环，企业通过网络效应形成了护城河，囊括了越来越多的立方。商家越多，用户越有价值，用户就越多，用户越多就会有越多的商家愿意加入。一旦突破阀值，企业就形成了一个。自增长的飞轮，第四层密码：海量用户数据。当 T 卡建成器后，鸟屋书店不仅仅可以形成网络效应，锁定更多用户，更重要的是，它可以借此获取海量用户数据。鸟屋书店可以在开店之前对用户群体进行精准的画像，并根据画像对店面进行设计和运营。开始运营之后，它还可以使用专门的数据采集系统实施记录、储存。分析读者的购书情况，更好地了解用户偏好，及时调整选书方案，同时丰富自己的数据库。数据作为一种生产要素，会越来越多，产生指数级价值，导致领先的公司越来越领先。每家合作公司提供的数据给鸟书店，又从鸟书店的数据中受益。百万家店实现了数据的对接，几乎画出了消费者的整个人生。T 卡的数据呢，不仅仅被鸟书店自己应用，还会被输出给合作公司，帮他们做用户的洞察，提供决策依据。随着社会多元化进程的推进，每个人的收入不一样，所选择生活方式自然也不一样。T 卡的任务就是把多元化的商品和多元化的人群相匹配，为他们提供不同的生活方式的提案。这张卡呢，可以得到类似喜欢某类音乐人，经常会在这样的地方吃早餐的倾向性结论。让顾客的形象变得立体起来，使企业通过数据库更了解消费者。这是不是有点眼熟？这不正是中国几家大互联网公司平台在做的大数据人工智能推荐吗？而鸟书店从十几年前就开始布局了，它的数据采集是从线下消费场景开始的，通过用户数据的回答问题，并用强大的供应链解决问题，这才是鸟书店的核心价值。从这个意义上讲 ，CCC 是一家大数据赋能的极难被替代的咨询策划公司。复杂度极高的商业逻辑一环套一环，我们画出了鸟书店的增长飞轮。曾田宗昭说：“呀，做企划才是 CCC 的本行，书籍、音乐都只是经营它的方法。”曾田宗昭对 CCC 公司的愿景是：他必须成为全球第一的企划公司，而不是书店、唱片店之类的。他很清楚。有海量用户数据在手，公司已经完全不需要害怕竞争。怎么基于数据分析做好研究、服务与赋能，才是他最关心的事情。因此，企划的重要性不言而喻。C C C 目前拥有超过120家子公司。他从2 0一8年开始便决定，今后只做三件事：创造一个平台让消费者快乐，活用数据让消费者快乐，提供内容让消费者快乐。我们终于找到了。鸟屋书店的增长密码以及它的战略逻辑，向生活提案。在这个逻辑之下，一些看似在商业上难以解释的行为都顺理成章了。比如说，代官书店明显亏损 ，CCC 为什么还要开呢？在单店的背景下，这个商业模式不成立。把它放在 CCC 的战略全盘上就好理解了。代官山店是 CCC 的广告，是 CCC 在向用户证明自己的提案能力。亏损的部分可以算作广告支出。像生活提案是鸟屋书店的品牌主张。表面上，它的业务种类很多，有书店、有家电、有图书店、有 T 卡、有出版，甚至还可以邮寄 DVD， 看不出有什么关联性。其实，这些业务底层呢，有一个共同的价值主张：将生活浪费在美好的事物上，创造美好的时光。从第一家店开始，增田就开始秉承这个理念了。那还是在小城梅芳，他们尝试将 C D、D V D 和书进行组合，这样商品可以联动，能让用户的一整段时光都留在这里，而不是买了东西匆匆走掉。在这之前，市场上只有单独的 D V D 店、C D 店和书店。再比如前面提到的书“书加 X” 模式，其初心也不是卖更多货，而是让用户有回到家的感觉。用户感觉舒服，自然便会停留的更久。正如曾田所说，文化就是逗留，逗留多就是用户的粘性强。真正的氛围文,文化就在你愿意花时间的地方，即使浪费时间也在所不惜，因为把时间浪费在美好的事情上本身就是一件赏心悦目的事情。我们开玩笑说星巴克有气氛组，没想到这么早就是鸟屋书店追求的理念了。效率不带来幸福，要做让人感到幸福的事情。一家不追求效率的公司，却实现了爆发性的增长，这件事情的本身就很值得我们反思。一定是时代发生了什么我们没有注意到的细微变化。我们把维度提升一些来看，消费社会一般会经历三个阶段，第一个阶段叫供给稀缺阶段。比如说美国早年的自行车，我国在二十世纪八十年代的电视机、洗衣机、自行车，重点都放在了生产。后来，生产力提升，物质开始丰富，多个产品需要争夺同一个用户，消费社会就进入第二个阶段，也就是选择便利阶段，营销和品牌都在这个阶段发挥巨大作用，帮助用户降低选择成本。但这个阶段仍以大规模标准品满足相似需求为主。随着生产力的继续提升，社会来到了第三个阶段，也就是个性消费阶段，文化认同从大到国家。年龄代际细分到一个个小的圈层，甚至每个人都有自我追求和自我主张。企业需要大规模的满足个性化需求。目前兴起的人工智能技术正在朝这个方向迈进。新时代的大众品牌必将慢慢变少，社会上会涌现出更多的圈层品牌。品牌的三大作用是记忆、信任代偿和文化认同。前两个作用将会慢慢消失。没有文化认同的价值，不但不会消失，还会愈加丰富。日本的消费社会正从第二阶段走向第三阶段，鸟屋书店的经营模式满足了这个社会变迁的需要。中国的消费社会也正向第三阶段过渡。十九大报告提出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需求和不平衡不充分的发展之间的矛盾。因此，满足个性消费的产品将有实现爆发性增长的机会。最后呢，让我们来盘点一下，我们可以从这个案例中借鉴的增长策略。第一是价值破局，真正实现长期增长的公司呢，无不实现了价值创新。面对同一批用户，他们挖掘了与其他公司不同的价值点，并将价值点呈现出来。网络时代呀、啊，物质极大丰富，信息极大充盈。有人通过提供更快、更多、更便宜的产品或服务来取得成功。当人类的某一个方向的需求被极大满足时，另外一个方向的需求便会出现稀缺。网络时代电商不能做什么，这就是我们战胜它的理由。基于这个认知，中田增昭走出了不一样的路。智能手机提供虚拟空间，提供极速连接，但永远无法模仿心情和感觉的效果，无法提供机制性的达人服务。也无法创造出人来人往的真空空间。从虚拟回归真实，从真实中创造极致体验，是鸟屋书店提供的独特价值。鸟屋作为书店，与普通书店和亚马逊一样，但它面向消费者提供不同的价值主张。虽然鸟屋书店本身的商业逻辑复杂度更高，售卖图书、音像制品并不是它营收的主要来源。但其后续商业价值的实现，依托于前端对消费者价值主张的实现。非常有趣的是呀，你要说店的成功，并非是为了应对亚马逊，它比亚马逊存在时间更长，它只是一直遵循自己的核心理念。从互联网冲击来临的时候，它没有屈从，而是强化了原有的优势。第二，网络效应。网络效应指的是一个系统里的要素的应用与其他要素数量的正相关，也就是说。在一个系统里增加要素，对其他要素以及整个系统都有好处。鸟屋出现的 T 卡业务具有明显的网络效应特征，也是 CCC 营收的主要驱动力。有更多的用户，就会有更多商家愿意加入，而更多商家加入对于用户来说更加便利，用户因此效应增加，用户的行为被记录的越多，数据便积累越多，更多数据呢，又带来更深刻的用户洞察。指导商家做经营决策，网络效应是商业模式的放大器，一旦突破阀值，便会以巨大的优势裹挟社会资源，让他们成为利益共同体。网络效应的形成过程漫长而隐秘，人们在短期内往往看不到明显效果，但它一旦产生作用，别人就很难再追。第三，留存为先，流量思维 PK 超级用户思维，企业与电商对抗。就要应用与电商相反的策略，电商的基本逻辑还是效率为主，以多快好省为代表。淘宝实现了多，京东实现了快和好，拼多多则实现了省。但事情正在发生变化。马云在一次公开演讲中提到啊，每天晚上天猫和淘宝上有一万七千多人在浏览页面后呢，什么都不买就走了，他们就逛逛，他们不追求多快好省。这证明有大量用户呢，并非。一直在追求效率，效率是工业时代的产物，是应对竞争的不得不。但生活是反效率的。鸟书店敏锐了，洞察了这一点。鸟书店是先做用户洞察，千店千面是表象，每家店都在随着周围用户的需求不断变动。以用户为轴，满足店面周围用户各种各样的需求，这是超级用户思维。用鸟书店的语言来表述啊，流量思维就是卖场思维。计算公式是流量乘以转化率，流量思维夯实的核心能力是供应链管理能力和流量运用能力，企业挣取差价；而超级用户思维是卖场思维，是企业将自己打造成用户方式的入口。卖场思维夯实的核心能力是洞察力和提案力。在这个场域里啊，用户愿意为新增的情绪价值买单，用心理账户可以很好的解释这个状况。当鸟书店提供的不是一万种商品，而是一百种生活时，在用户心中，一个账户是某台家电值多少钱，另外一个账户是某种生活值多少钱，它的付费意愿显然是不同的。第四是认知升级。最后呢，我们用本质思考的方法，将鸟书店的底层经营逻辑做一下整体梳理，希望读者能再次意识到，对一个行业的本质认知不同，企业得出的经营策略就不同。导出的这样逻辑和路径也不同。问题是，鸟书店做的是一种什么生意？第一层，我们可以把它理解成书店生意，其核心的经营策略是一端抓住供应链，一端做好流量。早期的鸟书店确实是这样，它出租书籍和音像制品，通过不断的加盟覆盖更多人群。第二层，我们把它理解为书加 X 模式，即将书作为引流品，引出书中的提案，卖书只是入口，更重要的是。卖里面的生活方式、艺术、旅游、健康，这样可以提升客单价。这种模式的核心是塑造场域，将鸟书店变成了生活方式的入口，以买场思维让用户感觉舒适，愿意停留。第三层，我们把它理解成数据公司，这层是鸟书店能够生存下来的重要原因。T 卡刚推出时，没有被赋予如此重大的战略意义。增田只想解决人们钱包里卡片太多的问题，却意外形成了网络效应。此处呢，还需要匹配极强的技术能力，以采集和处理数据。第四层，我们把它理解成咨询公司。个体或许拥有完成几个项目的咨询能力，但大规模的咨询能力必须依靠海量的数据。这个时候，企业要匹配的能力是洞察力和体验力。这体条逻辑叠加起来。便是鸟书店走到现在的经营逻辑，这是几条经营逻辑，其实都来自于同一个方向，就是鸟书店的愿景和使命。它的愿景是成为全球第一的策划公司，使命是创造美好的时光。人们将时间浪费在美好的事物上，而鸟书店就会创造美好的事物。鸟书店已经进入中国，我们如何判断它在中国的走向呢？按照上面的层次逻辑。我们很容易得出结论，他作为网络打卡点没有问题，按他已经拥有的提案能力做咨询业务似乎也走得通，但想在中国形成类似 T 卡的网络效应，他几乎没有可能。支付宝、网信、京东甚至爱奇艺都比他更有机会。支付宝与微信已经具备了网络效应，鸟屋书店的这条道路也许可以让其他中国企业获得某种启发。好，感谢您的收听，咱们。明天见。